0: Ron DeSantis, Floridas Gouverneur, hat einen großen bekannten Gegner, den Disney-Konzern. Was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich im Was-Jetzt-Podcast. Heute ist der 21. Mai, guten Morgen an diesem Sonntag. Mein Name ist Erika Zinger und herzlich willkommen zu Was-Jetzt. Um einen Mega-Deal im deutschen Fußball geht es dann in der zweiten Hälfte dieser Folge. Bevor es losgeht, wie immer aber die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Nach drei Tagen endet heute der G7-Gipfel in Hiroshima. Bei dem Treffen ging es vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und um den Umgang mit China. Die G7-Staaten wollen laut einer gemeinsamen Erklärung die Volksrepublik dazu auffordern, Russland zum Ende des Krieges zu drängen. Seit Russlands Invasion hat China die Aggression allerdings nicht einmal offiziell verurteilt. China hat ungewöhnlich heftig auf die Erklärung reagiert und, Zitat, starke Unzufriedenheit laut werden lassen. Ein Außenamtssprecher wirft den G7-Staaten Einmischung in innere Angelegenheiten vor. In der Abschlusserklärung geht es auch um die Menschenrechtslage in Tibet und der Region Xinjiang sowie um Hongkong. Russland hat die Kämpfe um das ostukrainische Bachmut für entschieden erklärt und die vollständige Einnahme der Stadt verkündet. Die Schlacht um Bachmut gilt als längste und blutigste des russischen Krieges in der Ukraine. Die Stadt ist seit Monaten äußerst hart umkämpft und inzwischen fast völlig zerstört. Von ukrainischer Seite hat es dafür noch keine Bestätigung gegeben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eine Lehrerin will ihren SchülerInnen eine Pause gönnen, nach vielen Prüfungen. Also zeigt sie ihnen einen Disney-Film. Später drohen ihr dann womöglich Konsequenzen, denn der Film, der zeigte eine schwule Figur. Passiert ist das vor kurzem in Florida. Die Behörden ermitteln gegen die Lehrerin. Geprüft wird jetzt, ob sie gegen das sogenannte Don't-Say-Gay-Gesetz verstoßen hat. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ist für dieses Gesetz verantwortlich. Es besagt, dass an Grundschulen nicht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität gesprochen werden darf. Mit Johanna Roth spreche ich nun darüber. Sie berichtet für Zeit Online aus den USA. Hallo Johanna.
2: Hallo Erika.
0: Ein Gegner von DeSantis, wenn man so will, und von diesem Gesetz, hat ja jetzt nun ernst gemacht, und zwar Disney. Der Konzern, der streicht in Florida fürs erste Investition in Höhe von einer Milliarde Dollar. So viel wollte Disney dort nämlich für einen Campus ausgeben. Was denkst du, hat dieser Schritt von Disney Potenzial, da tatsächlich zu einem Kurswechsel zu führen oder in irgendeiner Weise ein Druckmittel zu sein? Das wird sich noch zeigen. Bisher hat Ron DeSantis sich ja ziemlich betont
2: gleichgültig gezeigt gegenüber der Kritik von Disney, obwohl das natürlich ein wahnsinnig wichtiger Arbeitgeber und Tourismusfaktor ist in seinem Staat. Die Frage ist natürlich, wie lange er sich das noch leisten kann, je stärker er sich zeigt, dass dieser rechtsautoritäre Kulturkampf, mit dem er sich da zu profilieren versucht, seinen Bundesstaat plötzlich ganz konkrete wirtschaftliche Nachteile bringt. Am 1. Juli zum Beispiel tritt ein anderes Gesetz in Kraft, das auch sogenannte Undocumented Immigrants zielt, also Eingewanderte ohne Aufenthaltsstatus. Von denen gibt es in Florida besonders viele. Und Arbeitgeber fürchten jetzt, dass ihnen die Arbeitskräfte ausgehen, weil sie so hohe Strafen fürchten müssen. Das könnte also auch noch für ziemlichen Druck auf Dessentes sorgen.
0: Du sprichst es an, diesen Kulturkampf, der herrscht ja nicht nur in Florida, sondern ja eigentlich ja im gesamten Land. Droht so ein Gesetz jetzt auch in anderen Bundesstaaten oder ist das bislang einmalig in Florida?
2: Wie du sagst, dieser Kulturkampf, von dem ich gerade gesprochen habe, den hat ja nicht DeSantis exklusiv, auch wenn er ihn mit besonderem Eifer verfolgt. In Alabama und Arkansas tatsächlich gibt es ganz ähnliche Gesetzesreformen wie das sogenannte Don't Say Gay-Gesetz in Florida, und das Klassenzimmer oder die Schulbücherei, das sind ja so zwei Sachen, die sehr beliebt sind bei den Republikanern als Austragungsort dieses von ihnen inszenierten Kulturkampfs. Diese sind natürlich auch in anderen Bundesstaaten populär. Tennessee zum Beispiel ist ganz vorne dabei und auch andere Staaten, in denen die Republikaner gegen alles vorgehen, was sich irgendwie als woke verunglimpfen lässt. Also zum Beispiel ähm, Aufklärung über Sexualität, über Geschlechtsidentitäten, über queere Familien, ähm, aber auch Transpersonen sind ganz häufig Zielscheibe dieses Kulturkampfs und dieser Angriffe.
0: Und jetzt kommen wir mal vom Kulturkampf zum Wahlkampf. Ron DeSantis will in Kürze auch seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 bekannt geben. Hat er da noch die größten Chancen, gegen Donald Trump zu bestehen? Unter den Republikanern ja, also im Vergleich, auch wenn Donald Trump in
2: den Umfragen der Zeit einen wirklich großen Vorsprung hat und ihn zuletzt sogar noch ausbauen konnte – ähm, daran ändert auch die Anklage in New York nichts äh, und auch nicht die Tatsache, dass er kürzlich verurteilt wurde, 5 Millionen Dollar Schmerzensgeld zu zahlen wegen sexueller Nötigung. Nikki Haley, die ja schon Mitte Februar ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bekannt gegeben hat, die ist weit abgeschlagen auf dem dritten Platz. Aber DeSantis, der war ja schon wesentlich populärer, als das jetzt ist. Die Frage ist also, ob er so ein bisschen den richtigen Moment verpasst hat, um Trump anzugreifen und ob er das noch einholen könnte.
0: Danke dir, Johanna, erstmal für den Moment und liebe Grüße in die USA.
2: Sehr gern, liebe Grüße zurück.
0: Alles außer Putzen. Heiß soll es ja heute an verschiedenen Orten in Deutschland werden, da will ich Ihnen eigentlich am liebsten nur empfehlen, gehen Sie raus, genießen Sie die Sonne. Sollten Sie am See oder im Schwimmbad dann doch etwas auf die Ohren vertragen können, dann empfehle ich Ihnen heute den Podcast Schuld oder die letzten Nazis zu hören bei Audible. Sie müssen ein bisschen Zeit mitbringen für diesen Podcast und vor allem auch Durchhaltevermögen. Der Podcast widmet sich dem juristischen Kampf gegen die alten Nazis. Das wird heute 78 Jahre nach Krieg Ende immer schwieriger. Die meisten Täter sind schon tot. Dieser Podcast verweist nicht nur auf jüngste Verfahren, wie zum Beispiel auf den 101-jährigen SS-Mann Josef Schütz in Brandenburg, sondern erinnert auch an vergangene Prozesse. Falls Ihnen das also nicht zu so schwer ist, an so einem Sonntag hören Sie doch gerne mal rein. Seit einiger Zeit ist die Südtribüne von Borussia Dortmund ein Ort des Protests. Da sah man jetzt in der Vergangenheit immer wieder unbequeme, kritische Spruchbänder die richteten sich zum Teil gegen Hans-Joachim Watzke, den Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Ja, und dann kursiert da noch so eine Zahl, 2 Milliarden Euro. Es geht um die deutsche Fußballliga, um mächtige Männer und eben diese große Summe Geld und einen Megadeal. Klingt alles ein bisschen wie ein Krimi. Zeit Online ist diesem Krimi mal nachgegangen und hat recherchiert. Was es damit genau auf sich hat, das lasse ich mir jetzt von meinem Zeit Online-Sportkollegen Oliver Fritsch erklären. Hi Oliver.
3: Hallo Erika.
0: Also zwei Milliarden Euro, ganz schön viel Geld, so viel Geld kann ich mir gar nicht vorstellen. Wofür braucht der deutsche Fußball jetzt so viel Geld und worum geht es eigentlich bei diesem Deal?
3: Der deutsche Fußball braucht natürlich immer Geld, weil Fußballer viel verdienen, aber auch die Leute auf der Geschäftsstelle und der deutsche Fußball will international wettbewerbsfähiger werden. In den europäischen drei Finals steht keine deutsche Mannschaft. In der Champions League nicht mal im Halbfinale. In der Bundesliga wird Bayern München immer Meister. Das ist ein Problem. Deswegen ist die Bundesliga auf der Suche, nach Kapital. Und das plant sie wie folgt. Sie möchte die internationalen Medienerlöse für die nächsten 20 Jahre verpachten an einen Kapitalgeber, indem sie 12,5 Prozent der Anteile daran veräußert. Dafür nimmt sie zwei Milliarden jetzt ein. Das heißt, das ist ein Vorgriff auf zukünftige Einnahmen. Denn dann muss die Liga ja immer 12,5 Prozent abtreten von diesen internationalen Medienerlösen, die dann von anderen Fernsehsender kommen. Sprich, es ist ein Vorgriff auf künftige Einnahmen. Wer sich für die Details interessiert, kann ja unsere Recherche lesen. Das klingt nach sehr viel Geld, wenn man dann aber denkt, das gilt für 20 Jahre, so lange läuft die Frist ist es vielleicht am Ende auch gar nicht mehr so viel, wenn man überlegt, welche Summen ja im Profifußball fließen.
0: Hm, es finden nicht alle Leute diesen Deal so super. Was ist denn die größte Gefahr in diesem Deal?
3: Die Kritiker, die bestehen hauptsächlich aus Fans. Du hast die Südtribüne angesprochen. Aber ich höre auch Kritik von Vereinen, insbesondere von kleinen Vereinen aus der Bundesliga oder auch aus der zweiten Liga, denn die zählt ja auch dazu. Zwei Punkte werden sehr kritisch gesehen. Die möchte ich mir mal rausgreifen. Zum einen fürchten viele, dass das Geld ohnehin bei denjenigen landet, die schon viel Geld haben, sprich ganz oben bei Bayern Dortmund, Frankfurt und Leipzig spricht, dass der Abstand zwischen oben und unten immer größer wird. Und das Zweite ist, dass wenn man mit solchen Kapitalgebern sich einlässt, man muss bedenken, es handelt sich hier um Private Equity Gesellschaften, die sogenannten Heuschrecken, dann wollen die auch mitreden und Einfluss nehmen und den Prozess steuern im deutschen Fußball. Sprich, die Bundesliga könnte ihre Unabhängigkeit aufs Spiel setzen oder zumindest einen Teil davon.
0: Ja und in diesem Zusammenhang wurde ja bereits versichert, dass der Investor keinerlei Einfluss auf die Entscheidung der DFL nehmen wird, wie zum Beispiel den Spielplan. Wie glaubwürdig ist denn das?
3: Ich glaube, dass das schon das Ziel ist und dass das jetzt auch in den Verhandlungen angesprochen wird, denn die Verantwortlichen, die den Prozess leiten, Aki Watzke, Axel Hellmann von Dortmund und Frankfurt, wollen die hoheitlichen Rechte für sich behalten. Sprich, die Anstoßzeiten des Bundesligaspieltags sind ja für viele heilig. Die haben gesagt, da werden wir uns nicht reinreden lassen. Ob das auch gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Kann schon sein, dass Kapitalgeber da viel Einfluss nehmen, auch auf Personalien in Vereinen. Ich sage gar nicht, dass das immer nur schlecht sein muss, denn es gibt tatsächlich auch viel Missmanagement im deutschen Fußball. Aber dennoch kann schon sein, dass die Bundesliga da nicht weiß, mit wem sie sich einlässt.
0: Die gesamte Recherche, die lesen Sie auf zeit.de. Den Text packen wir Ihnen natürlich auch in die Shownotes. Dir erstmal danke, Olli. Ich danke. Und danke Ihnen fürs Zuhören dieser Folge. Was jetzt erzeit.de ist, unsere Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Ich, Erika Zinger, verabschiede mich. Schönen Sonntag Ihnen noch. Tschüss und machen Sie's gut. Also ich mache Podcast frei und gehe in die Sonne.